0: In questa prima puntata vi voglio raccontare un incontro molto particolare e molto ravvicinato. È successo un po' di anni fa e riguarda un abitante del mare che tutti noi abbiamo incontrato e molti di noi pure sfiorato con un po' di dolore. Sto parlando della medusa. E se state pensando che si tratti di un incontro banale come tanti, beh, aspettate un attimo. Novembre 2003 sono ad Adelaide, Australia Meridionale. Sto per imbarcarmi con una spedizione alla ricerca dello squalo bianco. Sto prendendo un caffè poco prima di salire sulla barca, quando mi capita tra le mani un quotidiano locale. Leggo «Thomas, un bambino di 7 anni, è stato ucciso a pochi metri dalla spiaggia, morto sul colpo». Beh, non è una bella notizia per chi sta partendo per una spedizione pericolosa. Ma poi scopro che questo poverino non è morto a causa di uno squalo, ma per colpa di una medusa. Non di quelle che troviamo nei nostri mari, però. Era una cubo-medusa, che chiamiamo anche vespa di mare, un animale con una parte centrale come un pallone e tentacoli lunghi anche 4 metri, tutti coperti da un'infinità di cellule urticanti. Animali bellissimi da vedere, ma solo in foto perché sono la prima causa di vittime in mare più pericolosi di ippopotami, coccodrilli e di tutti gli squali del mondo mi scattò allora una curiosità improvvisa mi misi a studiare e scoprì un mondo un mondo fatto di esseri gelatinosi perché in acqua non serve avere corpi solidi non esiste il pericolo di scontrarsi contro barriere e ostacoli e la forza di gravità è trascurabile una medusa Acqua. Il 98% è acqua, che in mare è abbondante ed economica, e basta allora qualche proteina, qualche catena di zucchero e viene fuori questa meraviglia. Un animale trasparente perché è lento e se sei lento è meglio non essere visti. Ho scoperto che le meduse sono in grado di automutilarsi, come fanno le lucertole quando lasciano la coda a contorcersi nella bocca di un predatore mentre loro scappano da un'altra parte. Le meduse sacrificano i loro tentacoli che poi ricrescono. D'altronde è meglio perdere un braccio che la vita. Una medusa non ha occhi, non ha orecchie, non ha pinne e neppure cervello. Non sa volare, non sa correre, non sa nuotare. Eppure sa benissimo quello che sta facendo. Molte meduse sono pericolose per l'uomo. Ma pure le loro giornate non sono poi molto rilassanti. Devono stare sempre attente, Perché sono la pasta asciutta quotidiana per molti animali. Le tartarughe ne sono ghiotte, ma anche i tonni e i pesce luna. Una tartaruga può mangiare meduse per un peso pari a due volte il suo ed è disposta a fare centinaia di miglia per farsi una scorpacciata di meduse. Come se noi, per un bel piatto di spaghetti, partissimo da Roma per arrivare fino a Napoli. Le meduse, diciamolo, le abbiamo sempre viste come un problema che può trasformare una giornata al mare in un incubo, anche perché sono tante. Oggi abbondano perché trovano molto cibo e hanno pochi predatori. Noi buttiamo in mare fertilizzanti e scarichi che aumentano alghe e i microorganismi di cui loro si nutrano. E portiamo via i pesci, che invece le meduse se ne mangiano. E di chi è la colpa allora, se sono così tante? Eppure, io con le meduse ho un rapporto particolare. Perché a una medusa devo la vita. Nel 1999 mi avevano perso in mezzo al mar dei Caraibi, 30 miglia lontano dalla costa. Erano sei ore che stavo a largo, in alto mare. Ero bruciato dal sole, disidratato e morivo di sete. È terribile morire di sete in mezzo al mare. Sei circondato da acqua, sei immerso nell'acqua, ma non puoi bere. Ero disperato, stavo per svenire. Per fortuna mi rimase un pizzico di lucidità. Vidi una medusa che nuotava vicino a me. Nuotava. Che si spostava vicino a me. Mi tolsi il cappuccio della muta e lo usai per catturarla. Piano piano l'asciugai e poi la mangiai. Quella medusa mi diede una botta di energia, mi dissetò, allungò la mia resistenza e mi permise di aspettare i soccorsi. Quella medusa mi ha salvato la vita e io non posso dimenticarla. Un mare di storie è una produzione DOPCAST.